0: Зоя. Я отошла от вчерашнего веселья и снова с вами. Я сегодня записываюсь в немного необычных условиях, поэтому извините, если что-то будете слышать на фоне, а, но надеюсь, это не помешает передать мне мою мысль. А сегодняшняя мысль моя о личных границах, которых у меня нет. Во мне есть много злости и много ощущения некомфортности. Дискомфорт, оно как-то дискомфорт, знаете, не совсем то слово, как будто оно говорит про то, что тебе неудобно сидеть а нет, именно это внутреннее отсутствие комфорта. И в какой-то момент жизни я начала думать, почему так? Ну, типа, мне больше не нравится с этим. Я хочу с этим что-то сделать. И одна из причин — это отсутствие личных границ. Я не защищаю свои потребности, я не даю знать о том, что мне что-то не окей. Я позволяю делать что захотите, и негативные эмоции из-за этого накапливаются и обращаются... Внутрь меня. В целом, наверное, это одна из причин моей первой такой диагностированной фазы депрессии, когда очень много штук, которые я не говорила вовне, они уходили внутрь. И на внутреннюю агрессию. И в целом я продолжаю так делать. Да, ну вот я тут много говорю всяких, да, умных вещей, ну как умных, хотя бы принимающих. Еще бы я их сама услышала, было бы вообще неплохо. И в связи с тем, что я не уважаю свои личные границы, не защищаю их, не берегу их, я часто, если не все время, хожу напряженная, как, знаете, как струна такая вытянутая. Причем непонятно почему. То есть может ничего плохого не происходить, но все равно я прям вытянутая по струнке. И, знаете, ну чуть-чуть меня заденешь, и я уже взорвусь. И это явно какие-то накопленные эмоции дискомфорта, которые... Во мне есть, и которые не помогают жить, и с которыми явно надо что-то делать. Личные границы — это навык, точнее, защита их, это навык. Они, как и многие наши скиллы, прививаются в детстве. И если твои границы игнорируются, когда ты еще маленький, часто потом ты не знаешь, как эти границы восстановить и что они вообще должны существовать. На моей границе в детстве в целом всем было все равно. Это не про какую-то гиберопеку. У меня не было такого. Ну, то есть я там ходила на тусовки, те же самые. Хотя, наверное, границы прививаются раньше, чем начинают тусовки, но все-таки. Но я могла гулять там на площадке спокойно и так далее. То есть это не была гиберапека. Но вот это ощущение, что то, что мне некомфортно, я должна говорить что я вообще имею право это делать, что это необходимая часть, такого не было. Начиная с каких-то физических личных границ, ну, то есть, условно, твоя комната, да, это твое место, в него то надо постучать, когда входишь, не вырываться, не начинать там орать или еще что-то с ноги и так далее. Это мне не объяснили. В целом я до сих пор не очень комфортно себя чувствую в своей комнате, я все живу с мамой, с бабушкой и очень хочу съехать, друзья. Еще знаете эти штуки с едой, когда моя бабушка, ну блин, у всех такие бабушки, наверное, ну или у которым вообще пофиг, сколько ты хочешь есть. Ну вообще без разницы. Ты говоришь, что ты не хочешь, но а в тебя будут удпихивать и впихивать и впихивать. И ты это же тоже про личные границы, когда ты говоришь, что я не хочу, я не хочу, а это никто не уважает, и не слышит и, и игнорирует. Потом еще обижается или расстраивается, что ты там не съел их еду. Ты такой, а, то есть говорить не надо надо делать, как хотят люди вокруг. И тогда на меня не будут злиться, тогда они будут расстраиваться, тогда все будет хорошо. И это же не только про физические границы, то есть про какие-то наши физические штуки, это и про эмоциональные штуки, когда ну, ты говоришь, что тебе не хочется сейчас об этом разговаривать, или когда ты говоришь, что тебе некомфортно, что на тебя кричат, или там ругают за что-то, хотя тебе кажется это несправедливым. И когда это не слышат, ну то есть вообще не воспринимают как аргумент или как что-то важное или что можно обсудить потом. Нет, я хочу сейчас, значит сейчас. То, что хочет ребенок, неважно. И когда это не воспринимается, ты тоже начинаешь усваивать, что так, чтобы все было окей. Я должен просто свои эмоции внутри держать и не говорить, что мне что-то не нравится, не отстаивать свои границы, просто быть удобным. И тогда все будет хорошо. Мне, конечно, очень нравилось долгое время говорить, что мне абсолютно все равно на то, что говорят люди вокруг, на то, как они меня воспринимают, как ко мне относится общество и вся такая... Не такая, как все. Но очевидно, что нет. Я всегда стараюсь всем понравиться и часто не проговариваю то, что мне нужно самой, то, что я хочу сама, то, что мне некомфортно или то, о чем я хочу попросить. Но в первую очередь здесь про то, что мне некомфортно. Я могу... Долго слушать человека и не спать, хотя очень хочу спать. Или я могу пойти туда, куда я не хочу. Или там, мы ходили с друзьями гулять. Ну, мы ходили сначала в бар, потом гулять. И я хотела очень домой спать. Но я не могла никому про это сказать. Хотя это какая-то очевидная вещь. Я знаю очень много моих друзей, которые просто бы сказали, я хочу спать, я пойду. Или типа, пойдемте в квартиру. Но я нет, я не могу. Но остальные же хотят погулять. Значит, я не буду говорить то, что я хочу И эта стратегия поведения, это логика со мной, ну типа, всегда И она проявляется в мелких вещах, которые, ну вроде бы что такого Ну погуляешь, ты немножко не поспишь, ну поспишь попозже Ну съешь ты чуть больше, чуть меньше Ну сходишь ты туда, куда ты не хочешь, и что-то Но когда это накапливается, это превращает тебя в человека, который живет какой-то не своей жизнью При этом тебе некомфортно А единственный человек, которого ты можешь в этом обвинить, это ты сам Потому что ты даже не сказал этим людям, что что-то не так и что ты хочешь другого Мне очень долгое время казалось, что всегда всем помогать и быть везде ради всех и поступаться какими-то своими штуками ради других ⁇ это мое лучшее и едва ли не единственное хорошее качество. Это прям была моя, не знаю, моя мантра, мой смысл. Это все еще мой смысл. Я обожаю помогать людям, и это мой внутренний движок, как я недавно обсуждала с своей психологиней. Это то, что заставляет меня вставать и продолжать. Но это должно быть в каких-то разумных пределах. Потому что наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка. Если не помогать себе, то другим уже невозможно помочь. А не защита своих личных границ — это даже не то, что не помощь себе, это вред себе. И ты сам сжираешь свою же энергию. И всегда быть везде ради всех — это нехорошо. Это не делает тебя супергероем. Это не самая здоровая штука. Это, скорее всего, какие-то травмы, какие-то штуки, какие-то стратегии, которые мы выучили. И вот теперь они так работают. И если мы начнем защищать сами себя, свои потребности, мы не станем хуже от этого, просто станем людьми, которым не все равно на себя. И сейчас, наверное, как-то скептически часто относятся к этой фразе про личные границы. Ее стало достаточно много, и там и в медиа, и люди начали узнавать ее. И меня на самом деле раздражает, что к этому как-то скептически относятся, потому что это же очень классно, что мы начинаем говорить про такие базовые вещи. Про которые на самом деле мы все должны знать, как дважды два. Но только сейчас мы их открываем, и их становится просто очень много одновременно, и мы такие, блин. А опять она говорит про свои личные границы. Она что, защищает это все, господи, психолог что-нибудь ходит. Сколько вы мне поставите за эту пародию по шкале от 1 до 10? Простите. По мне плачет КВН. Ну, в общем, на самом деле разговор про личные границы это супер важный разговор и супер нужный, потому что это какая-то одна из базовых штук, которые формируют тебя и которая учит узнавать свои желания и эмоции. Потому что чем дольше ты не реагируешь на свои потребности, чем дольше ты их не защищаешь, не удовлетворяешь, они начинают атрофироваться. Ты уже не замечаешь, что ты не хочешь этого. Ты просто не понимаешь, ну, кто ты и что ты хочешь, потому что ты все время делаешь то, что хотят другие. И это какое-то разрушение личности. А в физическом плане, ну, я не знаю, ты там уже не хочешь спать, не хочешь есть, просто потому что организм твой привык, что он этого не делает, когда ему хочется. Такой, ну ладно, видимо, бесполезно с ней разговаривать, не будем даже пытаться. Это супер такая, блин, скользкая дорожка, по которой я уже давно иду. И благо я начала какое-то время назад осознавать, что эта дорожка никуда хорошему не приведет, И я не буду Гарри Поттером, который спасает всех и всегда везде ради всех. Это просто моя, знаете, такая фраза, и мантра всегда была до второй психотерапии, что я хочу быть Гарри Поттером, а не Волан-де-Мортом. Во-первых, между ними огромный спектр, а во Гарри Поттер тоже не святой. Всегда быть удобным и угодным — это не про хорошесть. Я рада, что начинаю про это говорить. Потому что на самом деле выстраивать личные границы во взрослом возрасте — это очень сложная штука. Ну, я вот попробовала, и... Я как будто заново учусь ходить. Это супер странное ощущение. Я не думала, что эти навыки есть у людей просто так. При этом мне стыдно, если честно говорить, и сейчас, но я есть я. Вообще весь этот подкаст для того, чтобы я себя приняла. Поэтому говорим: мне долгое время, люди, которые отстаивали свои личные границы, казались грубыми и вообще неприятными. Я такая, что вы делаете? Ну, то есть, знаете, когда вы в компании друзей такие, пойдем туда. И один такой, нет, я не хочу. И вся компания такая, в смысле? Ну, мы же все вот, большинство хотят, нет, я не хочу, я не пойду. Ну, типа, вы идите, я пойду домой. Все, у меня просто. Ну, как бы, я такая, в смысле, почему? Ну, пойдем с нами. Ну нет, мы без тебя не пойдем. Ну как? И, Короче, это превращалось в одну долгую тягомотину, и я только сейчас осознаю, насколько это просто про разные навыки. И что у этого человека эти навыки были. Про то, что если он не хочет, он не пойдет. И это окей. Это можно просто принять. Это не про то, что он тебя не любит или еще про что-то. Просто он хочет по-другому провести свое время. И это окей. Да, наверное, с этим иногда тоже бывает перебор, когда человек слишком агрессивно там защищает свои границы и так далее. Всего из своей крайности, и дело в балансе. Но просто переживать из-за того, что человек что-то не хочет и не идет со всеми, или ваши желания не совпадают, это такая глупая фигня, которая все еще у меня происходит, к сожалению. Я часто переживаю об этом. И вот я как-то осознанно пытаюсь защищать и выстраивать личные границы, ну, наверное, полгода. Я помню, как вначале просто мне было сложно это делать каждый божий раз. Ну, то есть, условно, мы с партнером стоим, обнимаемся. Я не хочу обниматься стоя. Я хочу обниматься лежа, потому что я устала, у меня болят ноги. И вообще, когда я долго стою, у меня болят ноги и спина. Я никогда об этом не говорю. Никогда. Друзья мои, если вы со мной долго обнимаетесь стоя, скорее всего, у меня уже все болит, потому что у меня больная спина. Но я буду стоять и терпеть эту боль просто потому, что я не могу сказать. И это очень сложно. Для меня это супер сложно проговаривать те штуки, которые мне не нравятся, или те, которые я не хочу делать. Потому что я боюсь, что это вызовет ту же реакцию, которая была в детстве, что вы будете злиться или расстраиваться. И вот это расстройство, оно про то, что мне кажется, что все хрупкие, все сейчас развалятся, и эмоции расстройства — это плохо. Хотя если человек расстроится от того, что вы что-то защитили, это же не страшно. Он переживет, он не хрустальный. Я вот сейчас, если честно говорю, и у меня у самой в голове эврика. Как же важно это проговаривать самим себе. Поэтому в следующий раз, если я не захочу что-то делать, или наоборот, захочу удовлетворить какую-то свою потребность, я постараюсь об этом сказать. Скорее всего, мне будет сложно. И это прям надо сильно приносить сознательно, потому что на подсознании у меня такая штука не работает. Но это того стоит. Потому что это повышает уровень комфорта, уровень ощущения, что ты живешь своей жизнью, которую ты хочешь. При этом это вообще не разбивает мир вокруг. И мир не рухнет, если ты не захочешь идти туда, куда хотят идти твои друзья. Или обниматься. Или говорить на некомфортную тебе тему. Или есть то, что ты не хочешь есть. Мир не разрушится, а тебе станет легче. Да, Зой? Услыши это, пожалуйста.